0: ¿Qué tal? Muy buen día, tardes, noches para algunos. Bienvenidos a la lección número 152. Tengo el poder de decidir. Respiremos profundamente, por favor. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor, o creer que está enfermo a menos que eso es lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo, completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti. Mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. ¿Qué tal en este primer párrafo que nos dice que todo lo que pasa, en, decidimos? Todo lo que nos pasa, nos guste o no nos guste, nos lleve al amor, al miedo, a la tranquilidad o a la desesperación. Es nuestra propia decisión. Y muchos pensarían, pero yo no decidí este accidente o yo no decidí estar aquí en esta cama postrado. Y Curso de Milagros dice que los pensamientos que decidimos mantener presentes en nuestro día a día son los que eligen o deciden cuál sea la realidad ¿no? de lo que estamos viviendo o la experiencia que estamos viviendo. Entonces, en este primer párrafo nos están diciendo que nosotros podemos elegir, que tenemos el poder de decidir. Algunos deciden dormirse, ya se dormido. <risa> y algunos deciden roncar. <risa> Luego decidimos de todo tipo de situaciones que no sabemos a veces qué está pasando, pero si te dieras cuenta de lo que estás pensando, sabrías por qué está pasando lo que te está pasando. Aunque muchas veces hay, senti hay pensamientos ocultos y viene una emoción, ¿no? Y la emoción, nos enganchamos en la emoción, que es el efecto, y me siento triste en lugar de qué me pone triste, qué pensamiento me pone triste, qué pensamiento me pone, me pone a la defensiva, qué pensamiento me... No, nos vamos a la emoción. Y vamos a tratar de curar la emoción cuando es un efecto. Respiremos, por favor. Tal vez creas que esta es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad. Más, ¿podría la verdad hacer excepciones? Se te ha dado todo. ¿Cómo podría ser real perder? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz o el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían el miedo y la enfermedad adentrarse en una mente en la que moran el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abandonarlo todo, si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones. Pues hacer eso es contradecir la verdad. Entonces aquí, os está diciendo que puedes pensar lo contrario a esto y, y, y decidir que tú no decides. Ya es una decisión. Entonces, importante observar y darnos cuenta que tenemos un montón de toma de decisiones y que hacemos decisiones muchas veces entonces ¿qué tal si decidimos pensar que no podemos decidir? y solamente es para que abramos el pensamiento y digamos, bueno y si sí si decido y lo decido todo y no me estoy dando cuenta porque por lo que veo este curso de milagros es para darnos cuenta respiremos por favor la salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es ¿Qué es lo que nos dice un curso de milagros que es la simple verdad está en la lección 1 que nada significa nada si quieres que esa verdad cambie dale un significado a lo que sea la única verdad es que nada significa nada y que nosotros le hemos dado significado a todo a todo, interpretaciones, a todo, y olvidamos y decidimos olvidar que lo hicimos. La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y que nada más lo es. Has oído esto antes, pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la aseveración. Sin la primera, la segunda no tiene sentido. Pero sin la segunda, la primera deja de ser verdad. La verdad no puede tener opuestos. No se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa. Respiramos, por favor. Ah. Parte de la verdad sería falsa. ¿Y podemos pensar en eso? ¿Podemos creer en eso de verdad? La verdad no puede tener opuestos. Qué importante eso. Entonces, si la verdad no puede tener opuestos, ¿nosotros cómo podemos hacer? La salvación es el reconocimiento. ¿Has oído esto? Venga, respiremos, por favor. Pero si en la segunda, la primera es verdad. La verdad no puede tener opuestos, no se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello de, con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa y la verdad dejaría de tener significado. Solo la verdad es verdad y lo que es falso, falso, falso es. O sea, aquí de una. O sea, ¿es verdad o no? La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y que nada más lo es. Entonces vuelvo a lo mismo y aquí te lo dice. El significado que les damos a las cosas. Entonces, si nosotros le estamos dando significado a todas las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una persona que ronca ahorita, ¿verdad? entonces queda durmiendo y ronca. ¿Y qué pasa? Que estoy experimentando una molestia, porque le pedí que no lo hice, pero no, se queda. Pues, claro, entonces, ¿qué hay verdad ahí? Que no significa nada, pero le doy un significado y me molesta, ¿por qué? Porque no quiero que salgan los ronquidos de fondo. Entonces, ahí. ¿Qué es verdad y qué no es? ¿Qué significado le das? Porque si hay una molestia, en una situación, es que le doy un significado. No quiero que salgan roquillos no de fondo, porque entonces mi, mi trabajo no está bien hecho. Como las veces que me equivoco o me muero la lengua y, y les digo, o me trabo, y he puesto todo ese material tal y como está, ¿por qué? Porque vivo situaciones cada vez que estoy grabando una lección, también lo vivo. Entonces, si sí hacemos que lo que no es verdad lo sea, dándole un significado y tan dándoselo que nos da una emoción. Pero pues la otra te va a sacar antes de empezar. <risa> Nada. A la otra, entonces hacemos acuerdos distintos porque es, es evidente una situación que, de, que yo no quiero que de fondo o sea, haya un sonido que no tiene sentido que esté a la, la idea de la lección. Y bueno, pues ahí es una línea muy sutil en este párrafo donde nos dice: Tengo el poder de decir, tengo el poder de decir que es verdad y que no para mí pero oh, no, nos lleva a, a pero nos, También entiendo y sé muy bien, porque esta persona estudió el curso, que cuando esto pasa y estamos escuchando, una parte de nosotros nos duerme en segundos, aunque... <risa> nos duerme en segundos. Entonces, al quedarnos dormidos, pues, porque hay gente que de, me ha dicho, llamó también a un compañero, es que me quedé dormido en la lección. Sí, hay cosas que pasan en la mente que nos pasa eso. Entonces, ¿para que hoy esta experiencia? Y, y darme cuenta porque estamos leyendo una lección que te dice que tú decides todo el tiempo cómo te sientes tengo el poder de decidir lo que, las emociones que experimento entonces, si eso no es verdad y aquí nos lo dice después no se puede hacer suficiente hincapié en esto estoy leyendo ahora en, la parte, en el párrafo, párrafo 3.6 no se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia pues si lo que no es verdad fuese tan cierto... como lo que es verdad... entonces parte de la verdad sería falsa... y la verdad dejaría de tener significado... entonces... aquí te está diciendo que... hay que negar lo que veo... hay que negar lo que lo que veo... Que, pero no, no hay que negar... lo que se siente... que ahí está el pequeño detalle... de todo esto... porque si no me siento a gusto... con una situación... sin molestia... Es que hay un pensamiento que está ahí. Esta es la más simple de las distinciones, si bien la más ambigua. Mas no porque sea una distinción difícil de percibir, sino porque se halla oculta tras una amplia gama de opciones que no parecen proceder enteramente de él. Situaciones que nos pasan, ¿no? No, yo no me quería sentir así, fue, pasó. Una gama tremenda de opciones. Y así la verdad parece tener algunos aspectos que ponen en entredicho su consistencia. Si bien no parecen ser contradicciones que tú mismo hayas introducido. Entonces aquí nos dice que empiezan a pasar cosas y, y con esas cosas que pasan nosotros justificamos el, lo que siento, lo que pienso. Y me olvido, por estar viendo lo que pasa y por estar viendo lo que siento, pues me olvido de ver lo que pienso. Que me llevó a tener esas situaciones. Pero entonces el ego dice que si tú corriges eso afuera, se corregirá. Y no es cierto, solo se cambia de escenarios. Otra vez lo mismo, ¿por qué me pasó esto si yo ya? Porque decidiste colocarte otra vez en la misma situación, una y otra vez. Solo por decidir, no darte cuenta que tú lo decidiste. Qué fuerte que nosotros hemos decidido olvidar que podemos decidir. No te jode. <ríe> ¿Van bueno, a escuchar un ruido ahorita de puerta quizá? Esta es la más simple de las decisiones. ¿eh? Por eso es la más ambigua en lo que dice. Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable. Y los estados transitorios son, por definición, falsos. Esto incluye cualquier cambio en tus sentimientos. Cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo. O de tu mente. Así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones, esta condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. Respiramos, por favor. ¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. Respira. ¿Qué puede saber él de lo efímero del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber él de lo efímero del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los que son solitarios? ¿O de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura de, da lugar a semejante mundo. ¿No, te, ¿no es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó, aquí nos dice. Estas son las lecciones que más nos mueven, ¿saben? Porque, ¿cómo que no lo creó? Entonces, ¿quién es culpable de todo esto? Porque decidimos olvidar que podemos decidir qué creer en nuestra mente y qué no. Y con esto decimos, no, es que me lo enseñaron. Ajá, pero tú decidiste creerlo. Todo lo que te enseñaron, que dices, es cierto, es una decisión que se tomó de sí, es verdad, decidiste. Y acuérdate de esto y no lo olvides. Hemos decidido. Respira, por favor. Pensar que Dios creó el caos, que contradice su propia voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida es arrogancia. La humildad te darí, se daría cuenta de inmediato de que estas cosas no proceden de él. ¿Y sería posible acaso ver lo que Dios no creó? Pensar que puedes, es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? Pensar que, consideres arrogante pensar que tú hiciste y fabricaste el mundo. ¿Qué arrogancia va a ser? Sí, fui yo. Pero decidí olvidarlo. La decisión de olvidar. Respira. Seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho tal como es. Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el papel que te corresponde como co-creador del universo. Y todo eso que crees haber fabricado desaparecerá. Lo que entonces emergerá en tu conciencia será todo lo que siempre ha estado ahí, lo cual ha sido eternamente como es ahora. Y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del Padre y del Hijo. ¿Eh? ¿Qué tal el autoengaño? Me autoengañé. Hoy vamos a aceptar el papel que nos corresponde como co-creadores del universo, de todo. Dios creó a la mente que cocreó al mundo. Este mundo no es, una, no es creación, es co-creación. <risa> Co-creamos. Hoy vamos a practicar la verdadera humildad, nos dice. Así que humildemente reconoce que sí, bueno, sí, yo lo inventé, yo decidí inventar esto. Y a ver qué pasa. Dice, ¿qué hace? Te dice, grítalo al mundo no, con conciencia. No, a ver, colócalo ahí. Y si yo fabriqué este mundo, ponlo en duda. Hoy vamos a practicar la verdadera humildad, abandonado la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humildad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde, puesto que reconoce su propio poder, su inmutabilidad y su eterna plenitud, totalmente abarcadora, la cual es el regalo perfecto que Dios le hace a su Hijo bien amado. Dejaremos a un lado la arrogancia, que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos, y que estamos avergonzados de lo que somos. Y en lugar de ello, elevaremos nuestros corazones con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a él en poder y en amor. Respira. Espíritu Santo, Maestro interno, repite conmigo en tu mente o como quieras, en voz alta. Respira. Me olvidé lo que es la humildad, Padre, me olvidé lo que es la humildad. Quiero reconocer mi propio poder, mi inmutabilidad, mi eterna plenitud, que es totalmente abarcadora. Quiero reconocer el regalo que Dios me hizo, que es este. Deja a un lado hoy la arrogancia, pues no soy ni pecador, ni culpable, ni temeroso, y mucho menos avergonzado de lo que soy. Soy tu hijo, Padre, y lo reconozco hoy, ahora. Respira. Y si decidí olvidarme de esto, corrige mi mente, Maestro. Ofrezco a la expiación la decisión equivocada de creer, de sentir que me, puedo ser aver, que me puedo sentir avergonzado por lo que soy. Me equivoqué, Padre. Me equivoqué, Espíritu Santo. Deshaz los efectos de esta decisión equivocada. Me haré un lado y dejaré que tú me muestres un nuevo camino. Y respira. Tenemos el poder de decidir y aceptamos de él aquello que somos y reconocemos humildemente al Hijo de Dios. Reconocer al Hijo de Dios implica asimismo sí que hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos y que hemos reconocido su falsedad. También hemos percibido su arrogancia y con humildad aceptamos jubilosamente como nuestros el resplandor. El esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, que es su tranquilidad, estar manso, su perfecta pureza, que es que se sabe, inocente, el amor de su Padre, el orden del amor, y así como su derecho al cielo a dejar de necesitar y liberarse del infierno, del ego. Ahora nos unimos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de que solo la verdad es verdad. Al levantarnos, pensaremos únicamente en la verdad y pasaremos cinco minutos practicando sus caminos, aletando a nuestras temerosas mentes con lo siguiente y respiramos. Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi padre dispuso que yo fuese y respira. Luego aguardaremos en silencio, abandonando todo autoengaño según le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros. Y aquel que nunca nos ha abandonado, volverá de nuevo a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle a Dios su morada, tal como siempre debió ser. Y respiramos. Espéralo pacientemente hoy. E invítalo cada hora con las palabras con las que diste comienzo el día, que son, Tengo el poder de decidir el cual se debe concluir con esa misma invitación a tu ser, que es la de aquí abajo. Tengo el poder de decidir, hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Respira. La voz de Dios te contestará, pues Él habla en tu nombre y en el de tu Padre. Él sustituirá todos tus frenéticos pensamientos por la paz de Dios. Los autoengaños por la verdad de Dios y tus ilusiones acerca de ti mismo por, los, por el Hijo de Dios. Y respiramos. Ahí lo tienes. A practicar, a llamar al maestro, michelgayamar.com, ¡regístrate!